0: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für Ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Die aktuelle Corona-Krise trifft die Hotellerie hart. Doch die Auszeit kann eine Chance für das künftige Aufblühen des Betriebes sein. Wir liefern Ihnen wertvolle Tipps und kreative Anregungen zu Teambuilding und gelungener Kommunikation während der Homeoffice-Zeiten. Wir sprechen darüber, welche Fähigkeiten Teamleiter jetzt entwickeln sollten und wieso sich gerade jetzt Potenziale Ihrer Mitarbeiter zeigen, die Sie für Ihren Hotelerfolg nutzen können. Wir geben Ihnen Hilfestellungen, um die Herausforderungen mit Bravour zu meistern, in diesem Expertentalk zur Hotelharmonisierung.
1: Mein Hotel ist zu, ich habe keine Gäste. Was mache ich als erstes? Was erzähle ich meinen Angestellten? Ich finde deine Frage
0: schön, weil du fragst nicht, was erzähle ich meinen Gästen zuerst, sondern du fragst, was erzähle ich meinen Angestellten? Genau das ist schon mal der richtige Punkt, würde ich sagen. Wichtig ist erstmal intern zu kommunizieren, was geht hier eigentlich ab? Wichtig ist auch intern, offen und ehrlich zu kommunizieren, denn keiner von uns weiß momentan, wie es weitergeht. Und da darf man auch und da sollte man auch als Führungskraft oder Management sich hinstellen und Fehler oder... Fragezeichen eingestehen. Also offen sagen, hey, ich weiß auch nicht, wie es gerade weitergeht, aber ich weiß, dass wir da durchkommen. Und ich weiß, dass wir alles tun werden, was in unserer Macht steht, um das Hotel zu halten und wieder zu eröffnen und es später wieder zu dem Ruhm oder noch mehr darüber hinauszubringen, wie es bisher gewesen ist. Also Zuversicht vermitteln ist ganz wichtig und ehrlich einzugestehen, wenn man etwas selber nicht weiß. Weil in einer Situation wie heute muss man nahbar sein. Die Menschen haben den Rücken näher zusammen. Die wollen die brauchen Trost und sie sind auch weicher in der Seele. Und dann braucht man auch einen weicheren Führungsstil. Das ist ganz, ganz wichtig und fällt vielen Managern dann doch schwer da draußen.
1: Okay, aber was mache ich denn mit meinen Angestellten, die schlecht Homeoffice umsetzen können? Was mache ich mit meinem Koch? Was erzähle ich dem? Das
0: ist eine sehr gute Frage, weil ein Hotel lebt ja vom Haus oder vom Hotel selber, also von der Immobilie. Und wenn die ganzen Mitarbeiter jetzt bei sich in den Wohnungen sind, dann gibt es wenig zu tun. Koch im Homeoffice ist so quasi das Skurrilste, was man sich vorstellen kann. Aber was haben wir bei unserem Hotel empfohlen? Unsere Köche haben jetzt die Möglichkeit, sich zu informieren, an welchem Kochwettbewerb sie teilnehmen wollen. Dazu kamen sie nämlich in der letzten Zeit nicht. Unsere Köche haben jetzt die Möglichkeit, über ein Kochbuch nachzudenken mit ihren besten Spezialitäten. Dazu kommt man sonst nicht. Unsere Köche haben gerade eine leere Küche im Hotel. Also alleine in die Hotelküche dürfen sie ja. Warum jetzt nicht Gerichte nachkochen, per Video oder per Foto festhalten und anfangen, daraus was zu machen? Sei es nur auf Social Media oder sei es hinterher ein echtes Printprodukt. Jetzt kann man das machen. Oder vielleicht noch besser, wieso stellen sich die Köche zu Hause nicht hin in ihre eigene Küche, kochen ihr Lieblingsgericht nach geben das in YouTube bekannt an die Gäste, so dass die Gäste quasi ihr Lieblingsgericht vom Koch jetzt in der Isolation auch zu Hause nachkochen können. Alles das bringt wieder Bindungen und auch Möglichkeiten, sich selber ein bisschen zu erforschen, weiterzukommen. Vielleicht macht es dem Koch Spaß. Vielleicht gibt es auch irgendwann eine Webcam in der Küche vom Hotel, weil das irgendwie so eine Gaudi macht. Ist nicht jedermanns Sache. Aber es gibt viele Möglichkeiten, auch Köche im Homeoffice Freude zu bereiten und zu
1: unterhalten. Also so ungewohnt und schlimm die Situation es ist, kann ich die Krise in jeder Hinsicht als Chance sehen?
0: Nein, also ich würde dieses in jeder Hinsicht nicht unterstreichen, denn ähm, wir wissen nicht genau, wie es uns geht und ähm, was die Krise mit uns macht. Wir sind jetzt gerade, was haben wir heute für ein Datum? 1. April, <lacht> wo wir das aufnehmen. Ich weiß nicht, was im September ist. Man kann es vielleicht nicht in jeder Hinsicht als Krise sehen, das finde ich ein bisschen zu weich gespült. Aber man kann sagen, man kann sie als Krise nehmen. Äh, Entschuldigung, man kann sie als Chance nehmen. Beispielsweise ist meine Lieblingsarbeit bei den Hotelharmonisierern ist die Potenzialentfaltung der Mitarbeiter. Jetzt im Homeoffice wird klar, was die Mitarbeiter am liebsten tun, wenn sie sich langweilen und in der Nase bohren. Und die einen werden kreativ, die anderen machen mehr Sport, die nächsten schnäbeln mit ihren Freundinnen oder sind der Ansprechpartner für die Umgebung, weil, sie, weil die Umgebung die sorgenlos werden will. Und genau in diesen Momenten zeigt sich, wo wer welche persönlichen Stärken hat und womit er sich auch gerne beschäftigt. Und wenn jetzt die Manager oder das Hotelteam als solches mal darauf achtet, was das jetzt tut und wie man diese kreativen Potenziale, die da gerade gelebt werden können, vielleicht in den Hotelalltag später implementieren kann, dann haben wir da ganz, ganz viel gewonnen. An was denkst du da genau? Also ich rede jetzt beispielsweise von Jenny, der Auszubildenden, die jetzt gerade sich aus dem Frust trifft, jeden Morgen um 9 Uhr mit drei ihrer Kolleginnen ja Skype-Yoga zu machen. Ja, wieso sagt man denn jetzt nicht, Jenny, mach das mit dem ganzen Team? Oder wir sagen unserem Team hier, hey, wer Lust hat, um 9 Uhr, Jenny auf Teams macht ein bisschen Yoga, vielleicht habt ihr Lust mitzumachen. Und auf einmal machen andere auch noch mit im Homeoffice. Und vielleicht ist Jenny dann später diejenige, die auch im Hotel Alltag auf die Yogamatte geht, obwohl sie eine Auszubildende ist und nicht eine angestellte Spa- oder Yogalehrerin.
1: Also ist es aber eigentlich eine Chance für das ganze Team, sich neu kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und ein ganz neues Netz zu erstellen? Absolut richtig und
0: unbedingt wichtig. Auch das ist ähm, was, was man jetzt gerade in der Situation schaffen muss, nämlich die Möglichkeit, dass sich die Leute trotz Homeoffice untereinander austauschen. Also jetzt ist die Zeit, doch Hotel private WhatsApp-Gruppen zu bilden, in denen man sich austauschen kann und in denen man möglichst gute, positive Nachrichten vermittelt und nicht die ganze Zeit nur die letzten Schreckenszahlen und vom letzten Leichenwagen, der gerade durchs Dorf gefahren ist, sondern eher eine kommunikative twitcher plattform zu schaffen, auf der man Mut und Freude und kleine Gedanken austauschen kann. Das wäre beispielsweise eine Idee. Die andere Idee wäre jetzt auch die Zeit, dass man Mitarbeiter, die normalerweise gar nichts miteinander zu tun hat, bittet, sich einmal die Woche Zeit zu nehmen für 20 Minuten und mit einem Mitarbeiter, den sie wirklich wenig kennen, einfach mal zu sprechen und Kaffee zu trinken via Skype oder via Telefon. Das kann man entweder per Allos machen oder auch, dass man selber sagt, okay, ich würde ganz gern mal den Hans kennenlernen, den, den sehe ich seit drei Jahren immer rumwuseln, aber ich weiß gar nicht genau, was der macht. Und dass man wirklich die Zeit nutzt, dass die Mitarbeiter ins Gespräch kommen aus anderen Abteilungen, auch Leute, die normalerweise gar nicht miteinander reden. Auf einmal bilden sich nämlich viel mehr Verständnis, viel mehr Kreativität und auch Freundschaften, die die Teambildung sehr stark fördern und damit auch unheimlich auch aufs Employer-Branding einzahlen, weil man auf einmal ein Wir-Gefühl bekommt und sich in der Krise noch zusätzlich gegenseitig stärkt.
1: Viele Menschen entwickeln jetzt große Sorgen und, und, und haben Kummer und wissen vielleicht gar nicht, wie sie das vermitteln sollen. Und was mache ich da mit meinen Angestellten? Die haben sicherlich auch jetzt Kummer. Und sie werden mir das aber bestimmt nicht erzählen. Was mache ich mit
0: denen? Auf den Kummer kann man eingehen. Man muss jetzt seine soziale Kompetenz und seine emotionale Kompetenz, also seinen emotionalen Quotienten aktivieren. Jetzt einen starren, starren Alltag oder das starre Abfragen von Aufgaben oder Erledigen von Aufgaben, das ist der total verkehrte Weg. Sondern jetzt ist es wichtig, offen da zu sein für seine Mitarbeiter. Und jetzt ist es die Zeit, die Rollen zu tauschen. Nicht die Mitarbeiter tun was fürs Management, sondern das Management tut was für die Mitarbeiter. Will heißen, ich muss unbedingt im Gespräch bleiben, wenn ich gut durch die Krise kommen möchte. Die Mitarbeiter wirklich fragen, worum geht es euch momentan? Wo habt ihr eure Sorgen? Es gibt Mitarbeiter, die brauchen ihren Ablauf, die brauchen ihren Rhythmus, um sieben aufzustehen und um acht Uhr am Arbeitsplatz zu sitzen. Und dann... Gibt es jetzt Mitarbeiter im Homeoffice, die das nicht können, weil gerade um 8 Uhr die Kinder mit dem Homeschooling anfangen und der Drucker nicht funktioniert? Oder die Frau krank im Bett liegt und der Hund noch raus muss, aber die Telco beginnt von dem Ehemann? Darauf muss man jetzt Rücksicht nehmen. Also das heißt, man muss mit seinen Erwartungen, Pläne und Zielvorstellungen zu erfüllen, zurückgehen als Führungskraft. Und man muss umso mehr ein offenes Ohr entwickeln, zuhören, wo sind gerade die Bedürfnisse der Mitarbeiter und darauf eingehen. Wenn das Druckerpapier ausgeht, das ist mir gerade passiert, es wird jetzt hier bei uns in den Supermärkten nicht mehr verkauft, meine Kinder können nicht drucken und wollen aber Schularbeiten machen. Wenn ich jetzt in Hotel bin und 20 Stapel Druckerpapier habe, dann fahre ich rum und liefere Druckerpapier aus. Ich habe heute noch mit einem Hotelier gesprochen, der sagte, wir mussten unsere Zimmer dicht machen, aber wir haben unsere Küche offen gelassen. Und wir beliefern momentan Krankenhäuser und Co., die sind in einem anderen Land tätig als hier in, in, in Deutschland, Schweiz, weil die in diesem Land eben keine eigene Kantine haben. Und sie beliefern jetzt eben die offenen Betriebe, die helfen mit Mittagessen und Abendessen. Und helfen halt so aus und bleiben so auch mit ihrem Team in Verbindung und geben denen eine Aufgabe. Also da gibt es Möglichkeiten zu helfen. Und wenn ich höre von einem Mitarbeiter, dass, dessen, dass da Krankheit oder so im Spiel ist, dann versuche ich auch da zu sagen, okay, beruhig dich, nimm dich jetzt zurück, sei für deine Familie da und wir reden in der Woche wieder, wenn es euch allen wieder gut geht. Also Verständnis, emotionale Kompetenz ist hier unglaublich erforderlich. Und wenn Sie als Management eine helfende Hand bieten, dann das wird, Ihnen auf, wird Ihnen eine ganz, ganz große Dankbarkeit und eine ganz, ganz große Loyalität auch vom Team garantieren, die Sie später im richtigen Alltag dann auch wieder gut nutzen können, um mit allem Mann gemeinsam reinzuhauen.
1: Also ist es wichtig, obwohl das Hotel geschlossen ist, es sozusagen nach außen zu öffnen für die Umwelt, für die Menschen um mich herum in meiner Stadt? Das wäre natürlich sensationell, wenn das für alle so gehen würde.
0: Also es gibt Hotels beispielsweise, die auch, die tatsächlich auch aufhaben und die ihre Räumlichkeiten als Homeoffice anbieten. Und die auch, die, die dann auch Room Service machen, also Restaurant geht ja nicht, aber den Room Service machen, so dass man da quasi ein bisschen Normalität behält, dass das Licht im Hotel anbleibt. Man sieht, es passiert was, das Team auch ab und zu mal arbeiten darf und nicht nur zu Hause sitzt und das natürlich dann auch, dann auch viel schneller hochgefahren werden kann. Ein Öschberghof, beispielsweise ein Golfhotel, wo Golfen jetzt verboten ist, das kann es wahrscheinlich nicht. Wenn es in der, ich sag jetzt mal, in der Pampa liegt und schwer erreichbar ist, dann machen die ihre Räumlichkeiten dann doch den also es ist ein bisschen die Frage, was ein Hotel machen kann. Hier ist Kreativität gefragt. Ein Auftraggeber von uns, finde ich eine ganz schöne Idee, hat gesagt, baut ein Intranet auf, indem wir kreative Arbeiten von unseren Mitarbeitern verkaufen können. Das heißt, die Mitarbeiter, die jetzt nicht kochen, putzen oder Service machen können, die jetzt zu Hause in der Nase bohren und ihrer Beschäftigung nicht nachgehen können, die sind jetzt kreativ, malen Bilder, stricken Schals oder ähnliches, sollen sie doch machen und sollen sie doch verkaufen übers Intranet. Oder vielleicht kann auch ein Hotel sagen, okay, wir machen hier eine Geschenkeboutique auf von unseren Mitarbeitern aus dem Homeoffice und die Gäste können sich jetzt hier Sachen von unseren Mitarbeitern bestellen. Warum denn nicht? Ist was komplett anderes. Aber man gibt den Mitarbeitern eine Aufgabe, die sie mögen und sie können, also ich persönlich male gerne, ich kann da mir aber nicht 20 neue Bilder aufhängen. Also ich bin immer froh, wenn ich einen Abnehmer finde, der dann irgendwie dann mein Bild dann haben möchte. Ja? Und genau sowas kann man natürlich initiieren.
1: Und ist denn jetzt auch vielleicht schlicht und einfach der Moment, einen Frühjahrsputz
0: zu machen? Ich glaube, das machen alle Hoteliers jetzt, würde ich jetzt mal vermuten. Also ich glaube, Reparaturen, Frühjahrsputz und Co. läuft jetzt gerade überall. Und ja, also auch da höre ich im Hotelierskreis, sie haben noch so wahnsinnig viele Aufgaben, auch Umbauaufgaben, nur jetzt kommt man natürlich nicht immer an alle Materialien und wenn es irgendwie um Handwerker geht, die sind nicht gleich im Haus. Gleichwohl gibt es viele, viele liegen gebliebene Sachen oder auch Marketing oder... Eben auch Weiterbildungen. Man kann auch Weiterbildungen jetzt für die Teams anbieten von zu Hause aus. Momentan sprießen ja die Weiterbildungen online überall aus dem Boden. Das sollte man nutzen. Dann soll man doch bitte die Mitarbeiter bitten, sich hier und da und dort einfach mit Weiterbildung zu beschäftigen, damit sie etwas tun können. Und alles, was uns weiterbildet, entweder praktisch oder eben auch persönlich in der Persönlichkeitsentwicklung, was ich noch viel, viel wichtiger finde, bringt das gesamte Team weiter nach
1: vorne und kann nicht verkehrt sein. Das heißt, ich kann jetzt mein Potenzial entfalten und vielleicht neue Wege finden, es zu nutzen.
0: Wenn du dir die Gelegenheit und den Raum dafür einräumst, persönlich ja. Denn wenn ich im Stress bin und Angst habe und Schiss habe und um mich herum nur Krankheit und schlechte Laune verbreitet wird, dann bin ich nicht offen, um jetzt zu mir zu finden, und die Liebe in mir zu entfalten und überlegen, in welche Richtung mein Licht strahlt. Ja, das kann ich halt nur im entsprechenden State. Und deswegen ist es für mich wahnsinnig wichtig, dass man eine Möglichkeit findet, mit den Mitarbeitern im positiven Austausch zu bleiben. Mit denen vielleicht den verständlich zu machen, dass es nicht so klug ist, ununterbrochen den letzten News-Ticker von den Tageszeitungen durchzulesen, um zu wissen, wer wieder gestorben ist. Es ist jetzt wichtig, einen optimistischen Blick zu behalten, denn Angst ist nicht produktiv für niemanden und hilft auch keinem wirklich weiter. Es macht einfach nur eine Negativschleife. Und je weniger wir uns mit bösen Informationen oder schlechten Informationen füttern, desto leichter fällt es uns auch irgendwie einen guten Blick zu behalten und auch gute Laune. Das heißt nicht, dass man sich nicht informieren soll. Ich muss genau wissen, welche Vorsichtsmaßnahmen ich zu tun äh, zu tun habe und was um mich herum passiert. Aber man soll sich nicht davon runter, runterreißen lassen. Will heißen, als Führungskraft reden hilft. Rede mit deinen Leuten, informiere sie, bleib fröhlich, bleib wohlwollend und gib Unterstützung, angenehme Unterstützung, dass man was im Homeoffice auch zu tun bekommt, was einem
1: positiv weiterhilft. Jetzt ist ja eigentlich der Moment für die jährlichen Mitarbeitergespräche. Was kann ich da tun? Wie, wie, wie kann ich das jetzt umsetzen?
0: Jetzt haben alle Zeit für Mitarbeitergespräche, ne? Ja, also ich würde auf jeden Fall sie führen. Also ich würde nicht jetzt die Mitarbeitergespräche des, äh, des Jahres führen, sondern jetzt würde ich mit jedem Mitarbeitergespräche führen, so oder so. Ich würde sie nur komplett anders aufbauen. Es geht jetzt nicht um Zielsetzungen, um Gehaltsverhandlungen, um ja was man, was man irgendwie noch braucht, um besser zu performen. Es geht jetzt um die Menschlichkeit und darum, sich als wohlwollender Arbeitsgeber zu positionieren. Das heißt, ich fange jetzt an, mit jedem Mitarbeiter, wenn es geht, ein Skype-Gespräch zu führen und ihm nach seinem Befinden zu fragen. Einfach wie mit einem guten Freund zu reden, so man das kann. Das kann ja auch nicht jeder jede Führungspersönlichkeit. Aber sich versuchen, auf Augenhöhe zu begeben und den Mitarbeiter einfach zu fragen, wie es ihm geht, was er braucht, im Beruflichen wie im Privaten. Und wenn man noch keine offene Gesprächsatmosphäre im Haus etablieren konnte, ist jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Und da gibt es einen schönen Trick. Man kann beispielsweise auch den Mitarbeiter fragen, eben wie es ihm geht und, und wo er seine Probleme oder Sorgen hat. Dann wird man ganz schnell feststellen, ob derjenige sich öffnet und etwas zu sagen hat oder ob der sagt, nee, es ist das alles gut, was so nicht sein wird. Wenn Zweiteres passiert oder auch sonst, kann man dann sagen, okay, wenn du an deinen Lieblingskollegen denkst oder an den Kollegen XY, hast du eine Idee, wie wir dem helfen können, was der gerade braucht, wie es dem geht? Und dann sind Mitarbeiter gerne bereit zu helfen und auch ihre Ideen preiszugeben. Und die wissen vielleicht, dass Peter das Problem hat, dass er nicht einkaufen kann, weil ihm irgendetwas fehlt. Und das würde Peter vielleicht jetzt selber dem Gespr im Gespräch nicht sagen, aber sein Kollege wird das für ihn sagen können. Und dann wissen sie als Führungskraft, aha, da braucht der Peter Unterstützung beim Einkaufen, da helfe ich. Und lass mir was einfallen, wie er dazu kommt, dass das auch er versorgt ist. Und genau solche Fragen kann man jetzt gut stellen. Und das kann man natürlich auch auf den Arbeitsalltag ausdehnen. Man kann sagen, okay, überlege mal in den letzten ein, zwei Jahren, als du angefangen hast hier und wie es jetzt ist, was hat sich verbessert, was hat sich verschlechtert? Und wenn du Chef wärst, wo würdest du welche Mittel neu einsetzen oder etwas optimieren? Und diese Fragen sollten gestellt
1: werden. Welche Möglichkeiten habe ich denn noch herauszufinden, wie es meinen Mitarbeitern geht? Wie wäre es, kann man zum Beispiel Umfragen machen und kann ich die anonym gestalten?
0: Ja, ganz genau, ist auch ganz wichtig. Bevor ich mit meinen Mitarbeitern so offen reden kann, ist eigentlich eine anonyme Umfrage, gerade jetzt eine Statusumfrage, sehr hilfreich. Will heißen, man macht eine Online-Umfrage, da gibt es... Über die bekannten Google und Co. jede Menge Anbieter, mit denen man das technisch sehr schnell umsetzen kann und kann halt wirklich anonym seine Leute bitten zu bewerten auf einer Skala von eins bis sechs beispielsweise. Eins ist gut und sechs ist schlecht. Wie es ihnen gerade geht, wie gut sie mit ihrer Arbeit zurechtkommen, wie sehr sie sich identifizieren mit ihrem Job, wie, wie sehr sie vielleicht auch gestresst sind von der Krise. Sowas kann man quasi abfragen. Ich sage jetzt bewusst auf einer Skala von 1 bis sechs. es darf keine Skala sein, wo es einen Mittelwert gibt, weil nämlich sonst gerne der Mensch die Mitte immer ankreuzt. Also man muss sich schon entscheiden, eher besser oder eher schlechter. Und da kann man natürlich auch offene Fragen stellen nach dem Motto, was würdest du verändern etc. Und solange das anonym ist und das kann man halt übers Netz sehr gut schaffen, sind auch die Mitarbeiter bereit, darüber zu reden. Und wenn ich diese Umfrage gemacht habe, dann weiß ich natürlich schon ziemlich genau, wo meine Brennpunkte liegen. Und was zeigen sich da für Brennpunkte beispielsweise? Also liegt es an einer offenen Kommunikation. Oder liegt es an den Maßnahmen und Mitteln. Vielleicht haben die Leute gar nicht die Möglichkeit, zu Hause Homeoffice ordentlich zu machen, weil ihnen der Computer fehlt, weil das Kind den die ganze Zeit besetzt. Also ist die Frage, kaufe ich zwei, drei Computer oder nehme ich Computer aus dem Hotel und setze den meinen Mitarbeitern nach Hause ins Büro? Haben wir beispielsweise getan. Manchmal sind es ja nur Kleinigkeiten, wo man einfach nur Ideenreichtum braucht, um das umzuhelfen. Manchmal sind es aber auch größere Anschaffungen, wenn man feststellt, es fehlt ein neuer Spülautomat oder hast du nicht gesehen. Und darüber muss man sich auch bewusst werden, aber das sagt vielleicht jetzt der Chef-Stewart nicht. Und in so einer Umfrage hat er dann aber doch die Chance, anonym das zu äußern. Und es gibt viele, viele Ideen, was ein Betrieb optimieren kann. Und in der Zwischenzeit, wo der Betrieb schläft, kann man ja gerade solche baulichen Maßnahmen etc. dann noch wirklich angehen.
1: Was kann ich als Hotelier für mein Management, meine Angestellten und für mich selbst aus dieser Krise mitnehmen, sei es positiv oder negativ? Auf das Negative will ich gar nicht so sehr eingehen, weil das nur
0: wieder Ängste schürt. Ich glaube, jeder weiß, dass man nicht weiß, ob das Hotel hinterher so weiter funktionieren kann, wie es vorher funktioniert hat oder überhaupt wieder öffnen kann, je nachdem, wie lange die Krise anhält. Von daher möchte ich mich auf das Positive stützen. Was hat heute noch ein befreundeter Hotelier gesagt? Er hat gesagt, in der jetzigen Krisenzeit merkt man, wie die Menschen wirklich ticken. Und man merkt jetzt ganz schnell im Team, welche, welches Personal wirklich Herz, Verstand hat und zusammenrückt und welche Leute vielleicht nicht ins Team passen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen streng an, aber ich kann da eine ganze Menge draus lernen, wie Menschen sich verhalten in Krisensituationen. Und da kann ich natürlich auch als Hotelier und als Teamleader meine Schlüsse ziehen, wie ich künftig mit meinen Mitarbeitern umgehe und wen ich wo fördere. Grundsätzlich gehe ich immer vom Guten im Menschen aus und bisher bin ich auch ganz gut damit gefahren. Aber es gibt natürlich auch Leute, die vielleicht dann nicht mehr im Team sein werden später nach dieser Veränderung. Ich denke... Menschlichkeit wird jetzt groß geschrieben, man rückt mehr zusammen. Das sollte man nutzen. Vertrauensbildung ist jetzt ganz, ganz schnell möglich, weil alle sich Bindung wünschen. Und genauso kann man es auch ganz, ganz schnell verlieren. Wenn man jetzt als Management es nicht schafft, das Team hinter sich zu einen und eine wohlwollende Stimmung zu erzeugen, dann wird man es wahrscheinlich sehr, sehr
1: schwer haben, wieder hochzufahren. Am Anfang sagtest du, dass jetzt in erster Linie das Team wichtig ist. Aber wie gehe ich jetzt hier mit den Gästen um? Grundsätzlich hoffen wir
0: natürlich, dass wir oder hoffe ich natürlich, dass die Gäste schnell wiederkommen werden. Deswegen denke ich halt auch, dass eine Gästebindung in der Krise eine kluge Idee wäre. Also, was man daraus lernen kann, ist, dass man halt neue, interessante Wege findet, mit seinen Gästen in Kontakt zu bleiben. Nicht nur über ah, jetzt haben wir wieder das Osterpäckli und morgen gibt es wieder Risotto mit mit Steinpilzen, sondern dass man auch andere Wege findet, sich auch mit seinen Gästen zu verbinden. Und dadurch es schafft, die Gäste relativ schnell wieder ins Hotel zurückzubekommen und zu sagen, hey, bucht doch wieder, wir sind wieder frei, wir dürfen wieder reisen, wir haben jetzt genug von der Couch. Welche Möglichkeit habe ich denn trotzdem zum Gast noch Kontakt zu halten? Also eine sehr nette Möglichkeit von einem hiesigen Hotel, dem Trois Rois in Basel. Ist es beispielsweise, dass sie ihre Gäste aufrufen, hört mal, wenn ihr keine Lust mehr auf Quarantäne und die eigenen vier Wände habt, dann verlegt doch eure Quarantäne als Urlaub in unser Hotel. Da habt ihr ein schönes Zimmer, da habt ihr den Blick auf den Rhein und da habt ihr leckere Menüs, die wir euch aufs Zimmer stellen und nimm doch einfach Auszeit von deiner Quarantäne bei uns. Das finde ich eine sehr schöne Möglichkeit, direkt mit dem Gast noch in Kontakt zu bleiben.
1: Was denkst du, wie wird sich die Hotelwelt nach dieser Krise verändert haben? Ich hoffe mal, dass sie menschlicher wird, dass der Zusammenhalt wieder nach
0: vorne rückt und dadurch halt auch die inhabergeführten und kleineren Hotels oder Hotelketten, die Individualhotels, ihre Nase nach vorne bekommen. Und ich glaube, es ist momentan ein Umbruch auch, was den Gast angeht und in der Denkweise des Gastes, nämlich, dass er die Hotellerie und die Gastronomie wieder mehr wertschätzt, jetzt wo sie ihm fehlt, wir hatten ja ein ziemliches Imageproblem die letzten Jahre und jetzt werden die Dienstleistungsjobs wieder sehr wichtig. Auch nicht nur Hotellerie, Gastronomie, auch Pflege- und Krankenkräfte dürfen wir da nicht vergessen. Und das wiederum finde ich eine schöne Entwicklung. Und ich hoffe, dass mit der Aufwertung der Branche und der Wertschätzung dann die gesamte Branche auch einen Aufwind bekommt. Und ich hoffe für die Hotels im Dachraum, dass die Buchungen kurzfristig direkt nach der Krise zulegen weil man noch nicht bereit ist, viel zu fliegen und weiter zu reisen und dann doch lieber im Heimischen in der Region Urlaub bucht. Das würde ich der Branche sehr wünschen. Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte? Oder sind selber einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an willkommen-at-die-hotelharmonisierer.com Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Verbesserung Ihres Employer-Brandings oder zum Hotel-Staging auf unserer Webseite www.die-hotelharmonisierer.com Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Wir hören uns. Das Abonnieren nicht vergessen.